0: Olá pessoal, estamos aqui na segunda temporada do Comp Convida, na edição Telecom. Eu sou a Thais Massari, gerente comercial responsável pelo escritório de São Paulo, da Comp. E hoje a gente vai bater um papo muito legal com uma pessoa que é muito querida no mercado de contact center, é, o Max do Grupo Sercom. É, ele é o Head de Telecom do Grupo Sercom, E eu tenho certeza que ele vai ter coisas muito interessantes para dizer para a gente hoje então espero que vocês fiquem até o final.
1: Olá pessoal, uh, para quem não me conhece, sou o Max do Grupo Sercom, ou Alejandro, como vocês preferem, né? Uh, tenho uma trajetória no mercado de, de call center de alguns anos. Uh, meu início foi bem literalmente na, na base, comecei como operador de telemarketing e minha carreira foi evoluindo, passando para analista de suporte, uh, passando para o time de Network, cuidando de, de toda parte da administração, de redes, e posteriormente o pulo para telecomunicações. Uh, já estou como Head de, de Telecomunicações há alguns anos, uh, e acredito que a experiência e o conhecimento que, que possuo possa ajudar é, ao mundo do call center. né?
0: Max, nós vivemos aí nos últimos anos uma mudança bastante grande é, no mercado de que era de call center e que migrou para o mercado de contact center. né? No call center a gente abordava muito é, somente a parte de voz, o operador falando com é, com as pessoas, tanto no inbound quanto no outbound. E a gente migrou agora para a parte de contact center, que é, na verdade, uma abordagem diferente, onde o cliente é abordado por vários meios. É abordado por WhatsApp, é abordado por robôs e não só por humanos. E eu queria saber de você como é que foi essa transição, se foi uma, uma transição tranquila, como é que vocês lidaram com, com todos esses desafios aí dessa mudança?
1: Bom, realmente foi uma mudança não só na parte técnica como cultural do segmento, entender de que precisávamos sair do, do básico, né que era a, a parte de, de fala, né? Eh, e começar a integrar outras soluções, seja chat, eh, bot, eh, soluções digitais, né, que hoje em dia já estão integradas em todas as plataformas. Eh, e isso aí fez com que o mercado né, tenha uma mudança eh, no conceito tanto do, do call center para entrar no mundo né, do contact center. Uh, a gente também teve que realizar um, um investimento muito forte em treinamento das pessoas, né? uh, porque a tecnologia existe, porém, se você não tiver um, uma base né, de conhecimento se, um, e plataformas que possam estar auxiliando nossos colaboradores para deixar um atendimento mais uh, adequado para a necessidade dos nossos clientes. Uh, então, a gente teve que fazer realmente essas mudanças e acredito que os resultados vieram uh, muito, muito rápido. Foi, foi a mudança e os resultados. Uh, acredito que, que tem sido muito satisfatório para todos.
0: Max, vivemos nos últimos anos aí os desafios da pandemia para todos os segmentos. Imagino que para o mercado de contact center não tenha sido diferente. Muito pelo contrário, acho que foi um desafio muito grande é, para vocês acharem uma solução é, para os agentes, uma vez que os agentes estavam todos em um mesmo lugar. Como é que vocês lidaram com esse desafio, que eu imagino que não foi pequeno?
1: Realmente, Thais, é, foi um desafio extremamente complexo, é, porque a gente se deparou com muita dificuldade de início, é, desde analisar o, o segmento, é, entender a necessidade de cada colaborador, entender a estrutura do país em questões de capacidade de absorção, de links, né? É, a que ponto que chegaríamos, né? É, imagina de que as operadoras lidavam com os horários picos, né? É, das 20 horas até as 22, que era o maior fluxo de, de comunicação, né, que eles tinham. Porque era o um momento que estava toda a família reunida, as crianças acessando os canais, é, redes sociais, enfim, né. É, e de um dia para outro a gente se deparou com ter que colocar é, grande parte dos nossos colaboradores para trabalhar diretamente de casa, né. Uh, foi um desafio realmente complexo, porque uh, a gente compartilha uh, nosso dia a dia com pessoas que talvez não tenham uma infraestrutura né, adequada para poder uh, trabalhar remotamente. Sim. E isso fez com que a gente tenha que se mobilizar em um curto prazo, uh, achar as soluções mais aderentes, é, garantir a qualidade de voz, garantir a qualidade do colaborador para poder estar trabalhando em condições aceitáveis. É, a gente encarou esse desafio, acho que foi o maior desafio que tivemos. É, a gente praticava o home office é, de alguns dos nossos colaboradores, algumas áreas da empresa mas não para ter que virar de um dia para outro. Praticamente, 50% dos nossos colaboradores ficar trabalhando é, remotamente. Literalmente, foi o nosso maior desafio. É, e a gente conseguiu, né, graças à tecnologia, né, as operadoras também fizeram as adequações em um curto prazo para ter uma estrutura que suportasse tudo isso. É, e a gente gradualmente foi colocando num curto prazo é, os nossos colaboradores para trabalhar em casa é, mas também a gente se deparou de que nem todo mundo se adapta com facilidade é, para trabalhar dentro de casa muitos casos são por falta de estrutura certo? porque nem todo mundo consegue ter uma estrutura é, ou um espaço físico para poder trabalhar.
0: Né? Nós estamos num país onde muitas vezes você tem quatro, cinco pessoas morando em dois cômodos e eu imagino que não seja fácil atender um cliente com qualidade Exatamente. nesse tipo de situação. É,
1: fora isso, né, quando a gente fala o, o novo normal, né, no início, as primeiras é, reuniões pareciam um pouco estranho, né? ouvir o cachorro latindo, as crianças brincando. Isso aqui é um novo normal. É, acho que a gente teve essa mudança também. É...
0: E essa tolerância das pessoas, né?
1: Exatamente, falou a palavra correta, tolerância, né? Acredito que todo mundo está mais tolerante porque se entende é, de que dentro do ambiente do, do lar de cada, de cada colaborador, é tem sempre um barulho e acho que isso é o mais é, normal hoje em dia, né? Ouvir um, um barulhinho ou outro. É, também a gente se deparou que muita gente, mesmo tendo espaço, não consegue trabalhar à distância, não se sente confortável. Então a gente conseguiu lidar com todas essas experiências é, e acredito que é, estamos muito bem posicionados com as soluções de home office para nossos
0: colaboradores. Eu vejo que a Sercom tem um paralelo, eu visito bastante a Sercom, né? e eu vejo que a Sercom tem um paralelo muito grande com a Comp em relação à parte humana, né? Sim. de olhar, na verdade, os funcionários de forma individual. É, cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem necessidades diferentes. Correto. É, eu imagino que você tenha tido um outro desafio, Como é que é manter os colaboradores em casa motivados e produtivos?
1: Eu posso te citar alguns exemplos que eu fiquei, sinceramente, muito surpreso. Porque como era um um choque, né, uma mudança cultural, literalmente a gente não tinha números... Uh, para poder falar, olha, vai ser positivo, negativo, vamos ter uh, maior produtividade, a produtividade vai cair. Para mim foi uma surpresa, uh, porque percebi de que uh, os nossos colaboradores, eles têm mais produtividade estando à distância que estando em logo. Uh, entendeu? Porque... Acredito de que o colaborador fica mais à vontade é, estando em casa. O fato de poder estar dentro desse olhar, é, poder acompanhar o crescimento do nosso filho mais de perto, né? de que quando a gente fala, olha, estou na empresa, consigo ver minha filha no início do dia e no final do dia. Estando trabalhando de home office, tenho a possibilidade de compartilhar momentos que sei que no antigo normal é, não conseguiria compartilhar, vivenciar. E isso acho que terminou deixando as pessoas um pouco mais é, satisfeitas em qualidade, estar trabalhando. Qualidade de vida, né? Sim, eu enxergo que melhorou muito essa qualidade de vida. É, o fato de não pegar também uma condução, pegar trânsito, Eh, Deslocamentos, eu acho que isso ajudou muito. Eh, Eu posso falar, no meu caso, para mim o dia fica muito mais produtivo, muito mais produtivo. Eh, Consigo me organizar melhor com as atividades. Eh, Para mim, sou sincero, esse novo normal eu acredito que deve ficar e não deve ter grandes alterações. Acredito que o novo normal Deve acontecer de, de todos os nossos colaboradores gradualmente é, aderir-se né aos compartilhamentos e ideias das empresas de ficar literalmente, definitivamente em casa. Acredito é, que deve ser.
0: Essa, essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Se, na verdade, a ideia de vocês é manter... A gente sabe que o pessoal da área técnica, o pessoal da área administrativa... Mais facilidade em trabalhar em casa. A ideia de vocês, agora que as coisas mais ou menos estão voltando ao normal, é continuar deixando os colaboradores em casa ou é trazer os colaboradores de volta para a empresa?
1: Confesso que a gente tem olhado não só para o número da empresa, como de outras empresas, e a percepção é de que o o colaborador, pelo menos das áreas técnicas, é tem apresentado melhores números, melhores eh, estatísticas estando em casa do que estando dentro da empresa. Eh, sinceramente, eu tenho visto, pelo menos do meu time, muito, mas muito mais produtivo, muitíssimo. Eu acredito que não vamos mudar essa política nem, nem esse normal que estamos vivendo hoje em dia.
0: É, acredito que tenha muito de você também porque você é um gestor que normalmente lida com liberdade eu conheço o seu time é, e você delega muito bem é, então eu imagino que isso tenha muito do
1: Muito obrigado. Do acredito Max que também. sim é, é, tem um, umas equipes muito madura, muito competentes se eles têm a liberdade para lidar com o dia a dia e sabem tomar as decisões corretas Agradeço ao meu
0: time. Viu? Bom, Max, desde que o mundo é mundo, é, eu acho que o grande desafio de todas as empresas, independentes do segmento, é a saúde financeira, o equilíbrio financeiro. né? Correto. E aí a gente tem... Cada segmento tem os seus ofensores. Eu imagino que em contact center, os grandes ofensores sejam a parte de RH, né, dos agentes, a parte de telefonia, os custos com operadoras. E eu imagino que agora também, com essa onda de ataques que todas as empresas vêm sofrendo, os gastos com segurança da informação, com VSBCs, enfim, têm atingido níveis maiores. né? Tem sido também um grande ofensor. Como é que você vê isso dentro da Circom?
1: correto, Tais, deixa eu te contar, é, realmente a gente tem nesses pontos, né, que são interpretados como ofensores ou talvez é, que são não, que pensam um pouquinho mais na saúde da empresa. É, depois do RH, né, sim, realmente a parte de telecomunicações tem um, um custo considerável, né. É, mas agora, com essa parte de tantos ataques cibernéticos que vem sofrendo as empresas, a gente teve que fazer também alguns ajustes, né? que Acredito que todas as empresas estão seguindo essa linha de ter que reforçar a parte de segurança, né? Inclusive, é um trabalho que a gente costuma fazer a quatro mãos, né? Uh, entre a, a parte da nossa estrutura, nossos parceiros, nossos clientes, a gente tem uh, agilizado né alguns pontos que entendíamos como mais críticos e que entendemos que claro uh, olhando né para para essa parte de, de ataques que a gente está uh, segundo no ranking mundial de de ataques cibernéticos, é, realmente isso tem dado uma mudança na parte de custos da empresa e precisamos continuar investindo e trabalhando a quatro mãos para tentar minimizar esses problemas de ataques que têm sido tão é, cotidianos nos últimos tempos no Brasil.
0: Você falou que nós somos o segundo no mundo. Eu desconhecia essa informação. Sim. Quem é o primeiro? Porque eu acho que todo mundo ficou curioso.
1: É, olhando para questões de números que são apresentados por é, informações né, de, de empresas de segurança mundial, a gente fica atrás da Turquia né, em questão de ataques cibernéticos. É, então, realmente, a nossa área de segurança é, tem redobrado os esforços Uh, e é um trabalho constante, diário Processos uh, Atualizações Melhoras de estruturas uh, Aplicar maiores Políticas de segurança uh, Muitas vezes a gente acha que O que parece óbvio né Falar, ah, vou emprestar minha senha Ou coloca a senha um dois 3 uh, Infelizmente Isso ficou no passado né A gente não pode continuar uh, com esse pensamento, né? Essa cultura de que nunca vai acontecer. É, infelizmente a gente está atravessando um momento é, de ataques constantes, né? É, mais nesse mercado, né? Tudo que, que envolve dados, uh, né? Dados. dados. Uh, que acredito que, que sejam
0: relevantes, o, né?
1: O, o grande forte, né? De, desses ataques, né? Mas Acredito que estamos indo por um, um bom caminho. Nada é seguro, é, mas a gente está tomando os recados necessários para evitar ou minimizar qualquer tipo de problema.
0: E é, em relação à eficiência telefonia é, e tempo de agente, como vocês estão lidando com isso? Eu imagino que é, vocês têm usado bastante tecnologia nesse sentido para que os agentes não fiquem tanto tempo ociosos né? É, e para que vocês consigam controlar bastante os custos de telefonia. Como vocês têm lidado com isso?
1: Sim, isso foi realmente um, um ponto né, de que a gente trabalha constantemente, inclusive em parceria... Uh com vocês uh, olhando para a parte de classificação né de que todo mundo enxerga e que o foco principal deveria ser essa parte de, de classificação uh, eu acredito de que isso tem melhorado por uns custo né de, na parte de telefonia Porém, para, para o próximo ano, não posso desvendar muito, né mas a gente terá é, alguns ganhos produtivos com com as novas é, features ou, ou novas aplicações que a gente irá utilizar é, no próximo ano em parceria com, com vocês para melhorar ainda a nossa produtividade, diminuir os custos e deixar aquela PA mais produtiva e mais efetiva. Esse
0: a gente deixa um pontinho ali de de novidades, surprise surprise. para falar depois. Correto. Bom, Max, LGPD é o assunto do momento para todo mundo, né? Não tem nada que a gente vá acessar hoje em dia que não fale de LGPD, de proteção de dados. Como que a CERCOM está se adaptando para isso, né? Vocês já tomaram as providências em relação a isso? É, como é que está essa questão dentro da CERCOM?
1: É, realmente, é um tema bem delicado. A gente tem percebido de que fazer isso sozinho não levaria um bom destino, né? Não teríamos um resultados é, aderentes ou satisfatórios. Foi por isso que a gente contratou uma escritório especializado na parte jurídica e e, e LGPD, né? Para eles nos apoiarem e nos orientarem a, a como que se deve é, trabalhar no dia a dia, seguindo todas as normas.
0: A Cercom é, é um contact center bastante conhecido, mas muita gente acredito que não saiba que a Cercom na verdade é um grupo então eu queria que você falasse um pouquinho mais da Sercom para que as pessoas possam conhecer esse grupo
1: a CERCOM a empresa fundada em 1993 né? Poxa. a gente foi realizando as, as mudanças né? desde o início a, através de novas adquisições para o grupo, ah, no caso, a mais recente foi a System Interact, que, que é a empresa do grupo. Ah, temos a nossa empresa de, de soluções digitais, que seria a Contact One. Ah, temos um, um braço também dentro da do grupo, que seria a Teuicon, que faz toda a parte de, de gestão e billing, ah, das operadoras uh, um trabalho back-office muito bem feito por eles uh, temos a ser com digital também que cuida de parte de, de inovações digitais uh, mais focado para o contact center uh, sou sincero um, um grupo que que eu gosto que eu amo que vista essa camisa com muita paixão
0: Hoje você arriscaria, eu imagino que é difícil saber em todas essas empresas quantos funcionários, mas você arriscaria hoje que a CERCOM, nesse grupo, emprega quantas pessoas?
1: Olha, acredito que a gente esteja acima dos 10 mil funcionários hoje,
0: é realmente é um muito, considerável. muito considerável. E Max, para finalizar, eu vou te fazer uma pergunta que eu imagino que seja difícil de, de responder, né? Porque a gente não conta os nossos segredos. É, mas o que que você imagina de tendência para o futuro? Claro, algo que você possa dizer para a gente, quais são as suas estratégias, o que que vocês pretendem fazer a curto e médio prazo aí?
1: Acredito que isso, uh primeiro continuar focados em nossos colaboradores, continuar é, treinando, capacitando um mundo de, de recursos para ter um atendimento é, mais conceituado né? É, e enxergo que a tendência deve ser continuar no caminho do digital e né? é, Acho que é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta, isso. Entendo que, e enxergo, né, que no dia a dia fica tudo um pouco mais autônomo e digital. Literalmente, entendo que, que sim, que é um caminho sem volta e vai continuar na parte digital muito para onde fugir, é a grande realidade.
0: Max, queria super agradecer a sua presença. Nós ficaríamos a tarde inteira aqui conversando, porque com certeza nós teríamos o assunto.
1: Não tenho dúvidas.
0: <risos> é, e queria aproveitar, é, dizer para o pessoal que vai estar disponível na próxima sexta-feira no YouTube, também no Spotify. E uma coisa que eu sempre quis falar na vida, siga o nosso canal, e deem o joinha
1: gente é, agradecimento a, a comp agradecimento ao grupo Cercom, a, a família que sempre também tem me apoiado meu time que faz toda a diferença e isso aí galera curtam, deem o joinha e tamo juntos, feliz 2022 para todos
0: E todos os outros episódios também estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Obrigada, pessoal.